0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der politischen Speisekarte in meinem Podcast und heute habe ich mir noch einmal Nathanael Mayer eingeladen, der schon vor wenigen Wochen da war, um vorab ein bisschen in die Gedanken zu schauen, wie es vor der Bundestagswahl aussieht. Und heute habe ich mir aber als Spezialist zum Genozid in Ruanda eingeladen. Vorher aber erstmal nach langer Ankündigung, Nathanael, schön, dass du da bist.
1: Hallo, ich freue mich auch wieder hier zu sein. So, Wir sind ein Bisschen schlauer, was
0: die Wahlergebnisse angeht. Wie hast du Wahlabend und äh, jetzt das Aftermath
1: erlebt? Ich habe gefeiert am Wahlabend. Ich habe mich sehr, sehr gefreut. So, ich ähm, habe also noch nie, seitdem ich mich wählen durfte, auch eigentlich also als Schüler gewählt wurde, war ich noch sehr, sehr jung. So einen wirklichen Wahlsieg der SPD zu erleben war, war toll. Es hat ja auch die Stimmung war gut. Die war schon im Wahlkampf über gut und hat dann also es war wirklich, wirklich toll. Es hat Spaß gemacht. Man hat sich gefreut. Und es war so, man hat das Gefühl gehabt, es hat sich wirklich gelohnt, dass man jetzt da sich zum Teil ja Regentage um die Ohren geschlagen hat, in Ständen, bei Flyerverteilungen und so weiter. Ähm, jetzt im Nachgang, also ich freue mich auf die Ampel. Ich denke, also ich bin wirklich optimistisch. Ich habe die Hoffnung und auch den Glauben, dass man da eine Koalition schmieden kann, die tatsächlich gute Ideen für die Zukunft hat. Auch wenn es vielleicht hier Ideen sind, wie ich sie mir wünschen würde, sind es auf alle Fälle. Ich habe alle drei Parteien ein dieser Gedanke. Es muss irgendwie was Neues passieren. Es muss progressiv sein. Auch wenn es sicher nicht immer eins zu eins das ist, was ich mir wünschen würde am Ende.
0: Das ist halt die Frage. Ich bin da auch so ein bisschen hin und her. Ich würde sagen, im letzten halben Jahr hat sich meine Einstellung auch optimistischer gestaltet. Also ich war vor einem halben Jahr, habe ich ja noch mit dem jetzigen Abgeordneten hier in Hannover mit einem der beiden gesprochen und habe ihn da auch eben nachgefragt, Mensch, eine Ampel, kannst du dir das wirklich vorstellen? Man wird halt sehen. Also ich habe das Sondierungspapier mir auch angeschaut und da ist schon auch einiges drin, was mir mehr Hoffnung macht. Also das sind teilweise auch so symbolische Sachen, wenn wir wir ehrlich sind, so zum Beispiel den Begriff Rasse aus dem Grundgesetz streichen und eben Diskriminierung gegenüber sexueller Identität einfügen. Aber hey, das nehme ich. Also ich finde, das, das ist dann so, wenn man das umsetzen kann, bin ich ja froh darüber. Und ich glaube, dass gerade in diesem sozialliberalen Bereich letztlich da auch Schnittmengen sind. Und vielleicht, wenn man es irgendwie langfristig betrachtet, dass dann eben durchaus die die wirtschaftspolitische Seite oder der wirtschaftspolitische Flügel der FDP eben vielleicht auch ein Stück in unsere Richtung gezogen werden kann.
1: Bin ich ich voll bei dir. Also ich finde auch Symbolpolitik gar nicht verkehrt. Es wird ja oft dieses Machen nach dem Motto, Symbolpolitik ist scheiße, Symbolpolitik bringt nichts, aber Symbolpolitik hat schon auch einen großen Effekt. Ich denke da immer an den Kniefall von Willy Brandt. Das war am Ende auch nur Symbolpolitik, aber Symbole haben halt einen Wert. Und da ist es, heißt die Rasse aus dem Grundgesetz zu streichen oder wirklich zumindest zu sagen, dass Diskriminierung aufgrund von sexueller Orientierung und so weiter nicht mehr geben darf. Oder wenn man das reinpackt, dann, dann sind es Symbole, aber Symbole, die einen Wert haben. So und das finde ich wichtig, weil Symbole ja eine Gesellschaft formen irgendwo oder auch verändern. Ich selbst habe da ja äh, den Antrag in Sachsen eingebracht gehabt zum Thema Umbenennung des Leipziger Flughafens in Anton Wilhelm Amo, also den ersten äh, afrikanischstämmigen Menschen, der in Deutschland studiert hatte. Das ist auch nur ein Symbol. Aber sowas Symbole geben mir ja Hoffnung, Veränderung und schaffen was. Andererseits bin ich beim Sondierungspapier auch tatsächlich optimistisch, wenn ich die praktischen Sachen sehe. Also es steht ein Mindestlohn drin ja, von 12 Euro. Das ist eine Sache, die, die hilft so vielen Menschen gar nicht in Altersarmut zu fallen. Und nicht symbolisch, sondern praktisch. Auch die Idee ähm, einer Rentenreform, die da so mit dieser Aktienrente angemerkt ist, wenn man das clever macht, wenn man das fair gestaltet, ist das eine gute Option neben unserem äh, klassischen Generationenvertrag, den wir ja haben. Wir müssen es ja irgendwie schaffen, dass dass auch wir noch irgendwann Rente bekommen und die Generationen, die nach uns kommen, Rente bekommen. Und dass man da jetzt auch neue Wege geht, finde ich erstmal gut. Ich, für mich ist halt wichtig, dass wir es immer schaffen, einen sozialen Ausgleich irgendwie beizubehalten. Dass nicht, wenn wir eine Aktienrente haben, am Ende der Millionär, der eh schon so und so viele äh, Geldanlagen irgendwo hat, halt noch halt hier viel, viel mehr bekommt, sondern dass wir da vielleicht auch noch einen sozialen Mechanismus einbauen, ja? dass wir wirklich denen noch mehr geben, die hart geschuftet haben, aber halt wenig haben.
0: Wie ist denn das mit dem Antrag ausgegangen? Läuft der noch? Gab es da gab's eine Reaktion zum, zur Umbenennung des Flughafens?
1: Also die SPD Sachsen hat den äh, beschlossen. <lacht> ähm, es gab Reaktionen dazu. Mittlerweile läuft der auch in Sachsen-Anhalt. Die Users in Sachsen-Anhalt haben den äh, auch beschlossen, weil der Flughafen ist ja Leipzig-Halle. Mhm. Ähm, und es gab ein paar Reaktionen, so von der CDU hieß es, äh, ist nicht machbar, kostet zu viel, braucht man nicht. Es gab Reaktionen von konservativer Seite mit jetzt benennen wir noch einen Flughafen nach Schwarzen. Aber das sind alles Sachen, das ist mir relativ egal. Ich finde die Idee gut und es gab Reaktionen. Und wenn die Reaktionen von der Gegenseite so sind, ja, dass sie das Scheiße finden, glaube ich, das ist eine gute Idee.
0: Ich habe ja was Ähnliches. Ich habe so ein, im Moment ein bisschen weniger aktiv, aber laufen die, die Idee, eine Uni nach einer Frau zu benennen. Weil mhm. in Deutschland keine Universität Frauen haben. trägt zwei Hochschulen, die aber dann mit... Ähm, unter anderem Tanzen halt und Pädagogik halt in diese Richtung gehen, wo man jetzt sagen würde, oh ja, das sind halt eher äh, weibliche Berufe. Und das ist halt schon krass. Also ich habe da, weiß ich nicht, 30, 40 Unis angeschrieben, die keinen Namen haben. Was die erleben, auch nur für die Namensgebung. Ne, da habe ich das, das Krasseste war die Uni Greifswald. Die hieß vorher nach äh, Ernst-Moritz Arndt.
1: Mhm. Ja, ich weiß, das habe ich mitbekommen.
0: Alter, und dann habe ich den jetzt, habe ich den geschrieben, und der Pressesprecher hat mir geantwortet: jetzt vier Jahre, nachdem das beschlossen wurde, dass der Name abgeführt wird, kriegen die immer noch täglich diffamierende E-Mails und Post, dass das wieder rückgängig zu machen ist. Vier Jahre nach der Umbenennung gibt es Leute, die schreiben: E-Mails an die Uni, nennt euch wieder äh, nach diesem umstrittenen deutschen Literaten. Verrückt. Also, Symbolpolitik, ja. ne? Also.
1: Ja, also, ja, ich bin immer wieder schockiert, was manche Menschen auch an Zeit haben, scheinbar. <lacht> ähm, und auch, an, an, also auch ein bisschen Respekt vor dem Durchhaltevermögen dieser Leute, <lacht> ja. Weil ich, das ist, am Ende tut keinem weh, ja, es tut keinem weh, wenn man den Namen nicht nimmt. Genauso wenig wie es, wenn man einen bestimmten Namen nimmt. Deswegen finde ich, ich finde diese ganzen Namensdiskussionen, ja, so zum Teil einfach auch es sind Symbole, aber zum Teil finde ich auch falsche Symbole, wenn man sich die Namen vornimmt, die dann umstritten sind. Ja? Also, wo man sowohl Pro wie Contra hat, also es ist für beides gute Argumente gibt. Ähm, aber auch ein bisschen überlagert das Ganze die wirklichen Probleme. So, das soll gar nicht heißen, dass man diese zu nicht führen sollte. Es gibt Namen, die, die muss man führen. Es gibt in Deutschland immer noch äh, Straßen, die nach Lothar von Trotha benannt sind. Die mhm. Massenmörder in Namibia, der ist ja nicht umstritten, der ist ja nur bekannt ja. Grund von einem Massenmord. So was, das muss weg. Ja? Aber generell, egal wie man sich dann entscheidet, die Uni hat sich halt entschieden, als Institution, hat man das halt meiner Ansicht nach zu respektieren, dann kann ich eine Meinung dazu haben, eine Meinung dafür oder dagegen, aber dass man dann ständig das immer weiterführt und weiterführt und und so tut, als würde jetzt an so einem Namen ähm, Wohl und Wehe in der Gesellschaft hängen, finde ich, das ist ein bisschen übertrieben oftmals.
0: Ich nehme äh, das Zuspiel direkt mal auf. Du hast jetzt Namibia angesprochen und äh, letztes Jahr, beziehungsweise vor ein paar Monaten gab es hier in Hannover auch einen Vortrag von einem Professor zum Thema äh, deutsche Geschichte in Afrika. Ich glaube schon, dass das auch ein insgesamter Bereich ist, der noch stärker aufgearbeitet werden muss. Wir kommen jetzt nicht ganz zum zum deutschen Anteil dazu, aber wir werden das nachher dahin bringen. Und zwar hatte ich es gerade zu Beginn schon angekündigt. äh, Und zwar soll es um den Genozid in Ruanda gehen. Und den habe ich mir nicht einfach so ausgesucht, sondern äh, in unserem letzten Gespräch sind wir darauf gekommen, da hattest du erzählt, dass du dort gewesen bist, in dem Land, vor einigen Jahren, April, Mai 2017. Und das fand ich so spannend, Weil letztlich Erlebnisse vor Ort viel geben können, was mir jetzt eben zum Beispiel eine Dokumentation oder Zeitungsartikel nicht können. Und genau, darüber möchte ich jetzt mit dir sprechen. Vielleicht kannst du einfach mal starten, indem du äh, erklärst, wie es dazu gekommen ist, dass du dorthin gegangen bist, um dich da zu informieren.
1: Also vielleicht kurz vorab dazu noch, also auch Deutschland hat da ja einen Anteil, weil auch Ruanda war ja mal Deutsche Kolonie. Ähm, wie ich da hingekommen bin, das war, also ich war jetzt, ich habe als Journalist gearbeitet, in, in Nürnberg, in Zeitungen, hatte auch ein eigenes Online-Magazin und bin dann nach, als dann der Bachelor fertig war, hatte ich die Idee, ich will irgendwas machen, also viele gehen ja dann vor dem Bachelor weg, während des Bachelors weg, auch einige danach und ich war auch so wollte danach irgendwie raus, hatte mal Zeit, ähm, hatte endlich ein bisschen Geld, weil man gearbeitet hatte hm. ähm, und wollte aber jetzt auch nicht dahin, wo alle hinfahren, also ich hatte Australien ist nett, die USA sind sicher auch nett, aber ähm, ich wollte nach Afrika, was sicherlich auch damit zusammenhängt, dass ja meine Mutter selbst aus Tanzania kommt und ich dementsprechend auch, also ne, Afrika ist irgendwo immer noch ein Teil von mir. Und ich bin dann nach, äh, unter anderem nach Ruanda gegangen, im Journalistenvisum, auch weil ich mir gedacht habe, kannst du vor Ort ein bisschen berichten, verkaufst du die Artikel noch, so ein bisschen Geld für die Reisekasse mit, hat dann auch ganz gut eigentlich funktioniert und so bin ich dann am Ende äh, im April in, äh, ja, in Ruanda, in Kigali, gelandet.
0: Vielleicht äh, gehen wir jetzt erst über, dass wir einmal kurz äh, erläutern, was eigentlich es mit dem Genozid dort mhm. auf sich hat.
1: Ja, ähm, also es gab ja den Genozid äh, zwischen den Hutu und den Tutsi. Also die Hutu haben äh, die Tutsi massakriert. Es ist also, den Genozid zu erklären wäre, glaube ich, eine Sache für, da gibt es ja ganze Bücher und Folgendes, wie das dazu kam. Es war halt, wie es so oft ist, ne? koloniale Regime. Erst die Deutschen, dann später die äh, Belgier, haben halt eine Bevölkerungsgruppe hufiert, die, aber nicht unbedingt die Mehrheit in der Gesellschaft gestellt hat. Wobei sich hier auch die Frage stellt, ist, ob es in sich in Ruanda vom zwei Volksgruppen handelt. Da ist die Wissenschaft und sind sich auch alle in Ruanda nicht immer einig. Und am Ende war das halt so, nach der Kolonialherrschaft, als dann vorbei war, gab es halt immer so einen leichten Umschwung. Und das Problem war, dass schon vorher, als schon die Deutschen angefangen hatten, dass die, die, die vermeintliche Ethnie, also Tutsi oder Hutu, in, in den Pass eingetragen wird. Und nachdem halt die Elite aus Tutsi bestand, rein, haben halt äh, ha, die Hutus fanden das nicht so super pralle. Und das ist ein bisschen, da habe ich euphemistisch ausgedrückt, aber es halt, gab halt dann schon ja, über Jahre, es hat dann gekocht und geschwelt. Und dann als äh, die Präsidentenmaschine abgeschossen wurde von militanten Regimegegnern in Ruanda, äh, kam es halt zum Ausbruch so über, über Nacht zum Genozid. Es war ja dann auch nicht lange, waren 100 Tage, in denen äh, Millionen, also ich glaube, eineinhalb Millionen Menschen massakriert worden sind in einem Land mit äh, einer Größe von Hessen Ja, und jetzt auch nicht massig viel Einwohnern. Also da ist fast jeder hat irgendwen gekannt im Dorf, in der Nachbarschaft, der äh, den Massakern zum Opfer gefallen ist.
0: Genau, no, die, die Todeszahlen, soweit ich das, ich habe das recherchiert, so variieren ein bisschen, aber es sind halt gigantische Zahlen, selbst wenn ich die geringst angenommenste Zahl nehme. Und dazu, äh, das fand ich ganz spannend und natürlich auch schockierend, darunter zählen noch keine Vergewaltigungen, die die nicht in der Todesliste auftreten. Da zählen auch äh, bei den Todesopfern natürlich nicht die Vertriebenen dazu. Ich glaube, es waren auch über zwei Millionen Menschen, die äh, entweder ja aus Angst vor der Gewalt geflohen sind und dazu zählen nicht nur Tutsi, auch da gab es. Äh, wir haben Menschen der Hutu, die sich gewehrt haben gegen das, was da passiert ist und dann eben dem auch zum Opfer gefallen sind. Ähm, also das ist halt, ja, es war letztlich eine, eine menschliche Katastrophe epischen Ausmaßes, die da in, in so nach langer Stillzeit aber dann eben so extrem ausgebrochen
1: ist. Ja. Also es war auch, als man da war, man hat es hat den Menschen, es ist ja deutlich, also im Verhältnis zu ähm, zum zweiten Weltkrieg irgendwie, der schon sehr, sehr weit zurück ist, ist es ja noch relativ nah. Also ganz, ganz viele Menschen, die jetzt nicht viel älter waren als ich oder nicht viel älter sind als ich, ja, sie also leben ja noch, ähm, haben das ja erlebt als Kinder oder äh, jetzt mittelalte also mittel- 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 Personen, die das hautnah mitbekommen haben. Das ist so, es ist irgendwie immer noch das ist spürbarer Teil dieser Gesellschaft. Aber es gibt halt auch eine wirkliche Aufarbeitung, auch in einem, in einem sehr, sehr krassen Ausmaß für deutsche Verhältnisse. Wir waren in, einem, in so einem äh, Memorial in Butare. Das ist eine Kleinstadt ähm, in Ruanda, so drei Autostunden weg von ähm, Kigali, der Hauptstadt. Wobei das flächenmäßig viel kürzer wäre, aber die Straßenverbindungen sind halt nicht annähernd so gut wie in Deutschland. Und da war es halt, da da waren die die Leichen, also der Ermordeten, das war so ein Auffanglager und das wurde geschützt von französischen Soldaten. Und die hatten dann aber aufgrund von Fehlinformationen halt die Hutu in das Lager gelassen und die haben dann in diesem Lager alle Menschen massakriert. Also Kinder, Frauen, Erwachsene. Und all diese Leichen, die haben, äh, sie, für, die haben sie aufgebahrt und ähm, mit einer Lösung halt, also die, die, ähm, haltbar gemacht, die Knochen. Und es ist einfach so schwer vorstellbar. Das ist nicht so clean, wie das bei uns ist, sondern da liegen lauter Knochen in den Betten von Kindern, von Erwachsenen, von, die, die Kleider zerrissen, daneben zum Teil noch Blut, also wenn das nicht die Knochen wären, sondern noch, also wenn man noch die Menschen erkennen würde, könnte man denken, das wäre jetzt vorgestern passiert. Also es ist sehr, sehr eindringlich, die, diese Memorials, die, gibt, die es ja im ganzen Land gibt, und auch in Kigali. Ähm, ein ganz, ganz großes.
0: Wie sind dir die Menschen begegnet, mit denen du dich da unterhalten hast, die du kennengelernt hast?
1: Unterschiedlich, also es ist jetzt kann ich, da gibt es jetzt nicht die eine Art und Weise. So. Es ist, viele sind natürlich ähm, im Umgang erstmal auch sehr, sehr unsicher, weil man, da ist, man ist halt Journalist da, man ist halt Europäer da ähm, und dann ist Ruanda kein, also keine Demokratie oder ein Land, wo man sagen könnte, dass da Meinungsfreiheit herrscht. Es ist eine, ist eine knallharte Diktatur, auch eine brutale Diktatur zum Teil. Und es hat schon gedauert. Also Besonders, wie es den Konflikt angeht, ist ja Staatsdoktrin. Man hat, man hat das überwunden. Es gibt keine Spaltung der Gesellschaft mehr in Hutu und Tutsi. Sondern es gibt nur noch alle Ruanda. Und ähm, es gibt, glaube ich, besonders bei jungen Leuten, ist, ist das auch da in, in den Menschen drin. Aber wenn man dann länger mit Personen gewählt hat, die älter waren, mit so also, äh, Anfang oder Mitte 30, Anfang 40, ähm, da war das im Vordergrund? Hätten sie das nie so gesagt? haben hat man mit denen geredet und dann hat man schon mitbekommen. Es ist immer noch, also diese Vorurteile in den Gruppen. Und man ist halt am Ende vielleicht doch noch Hutu oder Tutsi. Und so ein wirkliches, man ist jetzt nur noch eine Ruanda mit Ruandern, die egal welcher Ethnie oder welchem Stamm sie angehören. Das ist bei den jungen Leuten stärker da, habe ich das Gefühl, als bei den Älteren, aber insgesamt ist das sehr, sehr schwer, weil darüber nicht offen geredet werden darf. So, äh, deswegen ist das etwas, was, sehr, sehr sch- also, was keiner offen sagen würde. Aber insgesamt bin ich, bin ich wirklich, also ich Hochachtung auch vor dem Land, wie viel Geld und Mittel es auch tatsächlich in, in diese Aufarbeitung steckt. So, ja, das haben wir so nach dem Zweiten Weltkrieg nicht gemacht. Ich wollte
0: gerade sagen, so, ich meine, das kann man natürlich nicht vergleichen, aber es äh, gibt ja durchaus berechtigte Kritik an der eigenen Aufarbeitung, gerade relativ zeitnah. Ne? Da ist man durchaus in einigen Bereichen sehr schnell zu Business as usual übergegangen. Gerade auch, was äh, involvierte Menschen im, im neuen System dann äh, betraf. Das ähm, muss man wohl sagen. Ähm, Würdest du, also zwei Monate hast du erzählt, was du da, äh, abgesehen von den Memorials, was ist dir noch irgendwie hängen geblieben aus dieser Zeit?
1: Also, es ist ein, also vieles, weil es ist, es ist halt ein sehr, sehr kleines Land in Zentralafrika, aber ähm, ein straff geführtes Land, so auch wirtschaftlich ein prosperierendes Land. Ähm, und es, ist, es, ist, es ist halt anders mir sind super viele super nette Menschen hängen geblieben ähm, mit denen man viel Zeit verbracht hat mit denen man oft mal auch ein Bier trinken war ähm, also und mit denen man einfach auch miteinander reden konnte auch unabhängig davon, dass man ja komplett anders lebt also eigentlich ähm, mir ist ein wunderschönes Land in Erinnerung geblieben mit viel Potenzial ähm, und auch einfach ne, eine Geschichte, die die es anders macht als viele andere Länder in Afrika, die aber sowohl irgendwo äh, Bürde ist, wie aber auch Chance bietet. Und dann tatsächlich, also auch so Kleinigkeiten wie, wir waren da, hatten einen Bericht über die die Börse in Ruanda, also die Handelsbörse. Die waren so einem riesigen Skyscraper. Der war aber eigentlich komplett leer, bis auf so eine Etage. Und da war eine Börse drin, da haben... 10, 15 Leute gearbeitet und die die Trades wurden per Hand ähm, auf eine Tafel notiert, weil da halt auch, wenn es hochkommt, fünf Trades die Woche stattfinden. Man kann auch nur irgendwie fünf oder sechs Unternehmen oder damals konnte man vielleicht ein bisschen mehr, fünf oder sechs Unternehmen handeln. So also kein Vergleich zu einer deutschen Börse in Frankfurt mit einem computergestützten Handelssystem und ich weiß gar nicht, wie viele Tausende von Trades am Tag. Aber Leute, die da wirklich was gemacht haben, da, ich habe dann mit dem ähm, Chef der Börse geredet, der kam, äh, der hat in England und New York studiert und gearbeitet in der Wall Street. Und kam dann halt zurück, um hier die Börse in Ruanda aufzubauen. Ähm, und die war auch jahrzehntelang die kleinste Börse der Welt. Und das sind so, so kleine Momente, wo man sich denkt, das ist... Also, es sind Sachen, die, die zeigen, da ist ein Wille da, man will irgendwas machen, man verändert irgendwas. Aber auf einem, also einem Maßstab, wo ich denke, dass wir, also da kommen wir dann auch zur Entwicklungspolitik, glaube ich. Ich glaube, wir gehen das ganz oft falsch an. Aber das wäre ein Thema für eine andere Frage dann. Aber das sind solche Sachen, die sind mir hängen geblieben Auch aber am Ende sind mir wirklich die Ideen Menschen hängen geblieben, mit denen man Zeit verbracht hat, die uns auch viel geholfen haben, weil ähm, ich konnte jetzt ja keine Kinyaranda, also die Landessprache, und Englisch, Französisch. Ist jetzt nicht so, dass es das jeder sprechen würde. Das ist heißt, ja immer wieder Leute gebraucht, die übersetzen. Und ja, das war einfach auch sehr, sehr herzensnette Menschen.
0: Kannst du, ähm, das habe ich jetzt nicht
1: vorbereitet, aber kannst du
0: was dazu sagen, wie es möglich ist, dass äh, das Land, was du da angesprochen hast, als prosperierend und tatsächlich äh, in den letzten zehn Jahren teilweise. Ähm, Anstieg des Bruttoinlandsprodukts von irgendwie acht, sagen wir mal 7, 8 Prozent hat, wie das sein kann, wenn eigentlich ja durchaus das da so ähm, naja, straff geführt, hast du gesagt, letztlich ja aber auch immer noch nicht wirtschaftlich nachhaltig aufgestellt ist, wie wir das vielleicht denken
1: würden. Hm. Äh, wirtschaftlich nachhaltig, das weiß ich gar nicht. Ich glaube, es ist also nicht, ist klar, aber das ist Afrika, man kann jetzt glaube ich nicht sagen, die müssten so wirtschaften oder so, so ein System haben, wie wir das haben, also, erstmal will ich, glaube ich sagen, also, erstmal ist, ist es so ein bisschen problematisch. Diktatur, so eine Diktatur, so scheiße eine Diktatur ist und so, so Menschen verachten, hat natürlich, was sowas angeht, gewisse Vorteile. Wir sehen es in, in, in China. Ja, man kann Sachen durchorganisieren und taktieren. Und da gibt es auch den Ausspruch von Kagame, also dem äh, Präsidenten oder anders, der hat gesagt, auf Kritik aus dem Westen, ihr habt jahrzehntelang euer System aufbauen können in Monarchien und Diktaturen, bevor es so weit war wirtschaftlich, dass ihr eine Demokratie äh, gemacht habt. Der Spruch stimmt natürlich so nicht, aber das ist so die Denkweise dahinter. Und es ist auch wirtschaftlich nachhaltig. Es, werden, es gibt Firmen, die sich da ansiedeln, um Produkte herzustellen. Es werden Fabriken gebaut und man, man entwickelt Produkte langsam. Und je mehr das kommt, desto, desto, mehr entsteht so ein Wirtschaftszyklus, dass Produkte ineinandergreifen. Und dazu kommen jetzt ja auch, auch ganz in Afrika viele Projekte, sei es Freihandelszone, in Deutschland auch afrikanische Freihandelszone in dem Kontext, wo man auch, oder halt Ruanda mit Tansania und Kenia und Burundi, wo Handelsverbindungen entstehen, wo sogar die Überlegung einer gemeinsamen Währung aufgekommen ist. Das sind alles die Punkte, die, die wirklich wirtschaftlich ähm, nachhaltig sind, die halt aber natürlich brauchen. Also, aber sie haben eine Option, was zu schaffen, also sie, wo wir es halt erst umstellen müssten. Weil unser Wirtschaftssystem, wie wir es haben, ist ja auch nicht wirklich wirtschaftlich nachhaltig, wie wir es jetzt betrachten. So, dazu kommt, dass auch in vielen Bereichen der weiter ist. Zum Beispiel gibt es in Ruanda ein Plastiktütenverbot. Da darfst du mit keiner Plastiktüte einreisen. Und sie haben es trotzdem geschafft, weil sie halt dann vor Ort Papiertüten produzieren. weil das braucht zum Teil Einkaufen noch. Deswegen ist es, es, ist ein Land wirtschaftlich im Aufbruch und ich glaube, zu was Positiven, Wenn man es am Ende nicht ähm, irgendwie untergräbt. Also wenn man, wenn man ich glaube, dass man eine Chance hat, mit einer wirklichen guten Politik es zu schaffen, dass Ruanda wirtschaftlich prosperiert und sich zu einer Demokratie entwickelt. Weil das ist halt oftmals gar nicht dahinter. Das ist auch gar nicht oftmals gar nicht gewollt aus der Sicht der Entwicklungspolitik, zumindest meiner Meinung nach.
0: Vielleicht war Nachhaltigkeit irgendwie, also das, das ist ja eher im, im umwelttechnischen Bereich so, ich meinte damit wirklich einfach so, wie wir Wirtschaft verstehen. Ne? Wir haben ja auch wirtschaftspolitische Ziele und versuchen die irgendwie umzusetzen und genießen ja durchaus eine bestimmte Stabilität. Aber äh, letztlich, so wie du es sagst, und, und in Ruanda gibt es halt äh, viele wechselnde Arbeitsplätze und der Lohn ist da eben insgesamt nicht so hoch. Aber äh, ich würde das gerne aufgreifen. Auch das hatten wir, wenn wir das mal so aufnehmen, Deutschland hat in der Geschichte da eben auch eine Rolle gespielt. Und ähm, ich vor ein paar Tagen erst habe ich mich unterhalten und da ging es jetzt und sagte jemand ja, ja, oder in der Regierung, Entwicklungsminister, das ist ja so ein kleines Amt, das wird da eh nicht so wertgeschätzt und beachtet und dies und das. Und da kann man ja Leute hinsetzen, die dann irgendwie was bekommen und so. Aber ich glaube schon, und deswegen würde ich da gerne noch kurz darauf eingehen, dass na ja, das auch zu unserer Verantwortung gehört. Nicht nur, weil wir historisch damit verknüpft sind, sondern überhaupt, dass es unsere ja, Verantwortung ist, entwicklungspolitisch zu unterstützen, solange das möglich ist. Und da hattest du gesagt, du könntest dir das eben da auch noch optimistischer ausmalen. Die Zeit ist ein bisschen knapp, aber vielleicht kannst du einmal umreißen, so ein, zwei grobe Punkte, die für dich zu einer guten Entwicklungspolitik dazugehören.
1: Ja, ähm, ich versuche es kurz zu machen. Also ich finde, gute Entwicklungspolitik geht auf die Menschen vor Ort ein. Das heißt, man schafft Chancen für die Menschen in Form von Arbeitsplätzen, in Form von infrastruktureller Verbesserung vor Ort, indem man die Menschen befähigt, die Sachen am Ende selbst zu machen. Und nicht indem ich nur Geld gebe und dann schaue, was passiert. Mhm. So, und das heißt halt auch, und da, das machen die Chinesen viel, viel cleverer, als wir das machen, indem sie Schienen, äh, indem sie einfach Schienen bauen, Straßen bauen, große Häuser bauen und das dann auch immer in Zusammenarbeit machen mit Vorortkräften. Aber wo ich finde, was wir da besser machen könnten, wäre, wir könnten die Verantwortung am Ende auch den Ortskräften oder den Menschen vor Ort übergeben sodass sie es am Ende auch selbst machen können und nicht wie China das macht. Am Ende ist es ja wie in Addis, wo sie die Bahn gebaut haben, ja dürfen es halt so und so lange nur Chinesen fahren. so Dann lernt trotzdem die Afrikanerinnen oder die Afrikaner, der schafft es nicht, weil, es, weil er gar keine Chance hat, diese Bahn fahren zu dürfen. Und das finde ich ist gute Entwicklungspolitik. Wir, wir helfen den Menschen, indem wir ihnen Fähigkeiten vermitteln, mit denen sie vor Ort was anfangen können. Und natürlich wird auch Geld dazu. Also, wenn wir Sachen aufbauen wollen, benötigt das Geld. Und da ist auch Einfluss, finde ich, im Einfluss auf einer politischen Ebene, wo man sagen muss, was ist uns wichtiger? Ist es uns wichtiger, dass Menschen am Ende nicht mehr fliehen? Oder ist es uns wichtiger, dass die Menschen vor Ort wirklich Demokratie leben? Da würde ich sagen, dass die Demokratie leben und das für Hand in Hand. Da muss man halt Druck ausüben, politisch, auf die Machthaber in diesen Staaten zum Teil und die demokratischen ähm, Machthaber. Unterstützen, viel, viel stärker, als wir es jetzt tun, politisch. Plus andererseits vor Ort wirkliche Projekte und nicht nur ein bloßes mit Geld.
0: Und ich glaube, ich würde noch einen dritten Punkt ergänzen, nämlich abgesehen von ähm, ja, dieser Ausbildung und den Finanzen, und, sondern auch noch äh, Zeit. Also, ich glaube, äh, viele Menschen, die das nur so halb mitbekommen, sind da manchmal auch ein bisschen ungeduldig. Also wir hatten es ja jetzt angesprochen, Menschen, die eben den Genozid 1994 erlebt haben, die sind halt jetzt mittleren Alters. Und ich kann jetzt nicht einfach sagen, ich mache dann ein Projekt ein, zwei Jahre und dann habe ich das halt umgedreht. Der der, Ausbau von Bildung und... Infrastruktur und dadurch letztlich eben irgendwie eine Stärkung des Landes und dann vielleicht auch eine Demokratisierung, ist halt ein Prozess, der sehr, sehr, sehr lange braucht. Und ich glaube, da gehört so eine Entwicklungspolitik dazu, auch sich bewusst zu machen, dass das ein langer Prozess ist und halt nicht, ich bestimme in einem Jahr, wir geben da jetzt was dazu und dann gucken wir mal jedes Jahr, wann wir das wieder kürzen und letztlich wegbrechen lassen.
1: Nee, auf alle Fälle. Zeit ist elementar. Und ich finde, wir wir als Europäer, wir sind da oft so von oben herab, nach dem Motto, aber warum schaffen das denn die, die Afrikaner jetzt nicht oder aber warum schaffen das Südamerikaner jetzt nicht. Wir haben in Deutschland Jahrhunderte gebraucht bis zu einer fähigen und funktionalen und stabilen Demokratie. Wir haben uns wie oft in Deutschland miteinander auf die Birne gehauen, die Bruderkriege noch unter Bismarck und ja, das war alles nicht eine Demokratie. Wir haben auch ganz schön lange gebraucht bis wir diese stabile Demokratie hatten, die wir jetzt haben. Und ich finde, die Zeit muss man auch den anderen geben, plus die Hilfen, die wir hatten, die ja. wir auch geben müssen. Und dann ist es völlig egal, ob das Afrika, Asien, Südamerika, Europa ist, dann können alle Menschen Demokratie.
0: Das ist immer mein, mein Lieblingsbeispiel, wenn wir darüber reden, wie man demokratisiert und so. Unsere erste Demokratie ist kracht gescheitert und in der NS-Nazi-Regierung äh, ausgerufert. Und dann sind äh, die Alliierten letztlich, gibt es jetzt noch Soldaten, die hier sind, wie viel Unterstützung wir über Dekaden hatten, wie viel Geld man reingepumpt hat, um unsere um unseren Staat so aufzubauen, wie er jetzt ist. Das ist ja mit nichts anderem zu vergleichen. Also, na, und wie lange das gedauert hat, und auch hier gibt es noch, das müssen wir ja leider auch sehen undemokratische Kräfte, die die Grundordnung attackieren, in eben nicht einer winzigen Zahl.
1: Das aber heißt, äh, ja, bitte. Ja, aber nicht nur wir. ja, Also ich meine, Frankreich ist in der fünften Republik angekommen ja, mittlerweile. Klar. Ja, klar. So, also Das ist, ist, ist normal. Man braucht Hilfe, Unterstützung von außen, wenn, wenn es eben Staaten gibt, die die dann geben können, wie bei uns, die Alliierten, vorrangig die Amerikaner. Ähm, aber genauso Zeit, ich meine wir, wir waren so weit, wir hatten schon so viel dass, dass wir wirklich Demokratie sozusagen auch wagen konnten in gewisser Weise So und wie du sagst es gibt auch heute noch genug Leute in Deutschland die, die lieber eine Diktatur hätten da gibt es ja, wenn ich die Leipziger Autoritarismus-Studie lese, wird mir immer wieder Angst und Bange
0: wir, wir nehmen den positiven Aspekt von, mit Optimismus und äh, den Wünschen nach einer starken Entwicklungspolitik als Schlusswort. Und äh, wie du sicherlich weißt, zum Abschluss nehme ich immer gerne noch den eigenen Titel des Podcasts auf politische Speisekarte und würde gerne von dir wissen, äh, hast du einen Geheimtipp zum Essen, Naschen, kochst du gern, um damit quasi die Folge abzuschließen?
1: Oh, das ist ähm, Ja, ich koche tatsächlich ganz gerne. <lacht> Ähm, aber auch verschiedene Sachen. Also, ich, was ich in letzter Zeit ganz, ganz gerne mache, ist ähm, so ein Mango-Curry-Hähnchen. Ein bisschen Reis, ein Mango-Hähnchen, schön angebraten, scharf, ein bisschen ordentlich gewürzt. Das schmeckt lecker. So.
0: Und dann, naja, vielen Dank für
1: deine Zeit. Ich danke dir.
0: Für deinen Input. Äh, es ist schön, auch mal so, also das ist für mich auch ein bisschen eben Horizont erweitern, Wirtschaftspolitik hier, Bildung und so Spannend für mich als Lehrer, ist aber auch einfach schön, noch dazu zu lernen. Danke, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Sehr, sehr gerne. Es hat mich sehr, sehr gefreut. Und war sehr, sehr schön. Wie das letzte Mal und wie immer. <lacht>